Rádio Clube Altamonte, uma tertúlia mensal gravada em segredo pelo site altamonte.pt Quarta-feira ao meio-dia. Repete quinta às 18. Rádio Clube Altamonte. Ora, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Rádio Clube Altamonte, uma parceria do site altamonte.pt com a futura rádio de autor. Como habitualmente vamos ter três blocos sumarentos para discutir, temos, temos connosco os convidados do costume, o Alexandre Pires, o Ricardo Romano e o próprio Tiago Freire. Costumamos dividir e vamos continuar a fazê-lo isto em três blocos, primeiro dedicar a um disco fresquinho, neste caso vamos falar do... Gigi's, é Gigi's? Gigi's Revenge? Recovery. Recovery, peço desculpa, dos The Murder Capital, Também. é o disco fresquinho saído já este ano. Vamos a um grande clássico de estimação, uh, Marky Moon, dos Television, e por último o nosso objeto uh, é Laranja Mecânica, nas suas várias facetas, dando alguma atenção à banda sonora. Começando exatamente pelo fresquinho e por este Gigi's Recovery, dos Murder Capital, Passo aqui a palavra ao meu amigo Alexandre, que este é mesmo um disco, o que nós chamamos Rock Alex, que é aqueles discos que tu gostas habitualmente, um, 
e já no início do ano sinalizaste este disco. Então fala-nos um bocadinho aqui da Gigi's Recovery. Sim, já vamos aqui no, com dois meses de 2023 e não tem havido assim muitos discos uh, cativantes, digamos. Há aqui um ou outro que realmente pode marcar, mas não há aquele grande disco. Eu achei que não tem havido tempo, porque eu, eu, eu tenho lá uma playlist cheia de coisas e ainda não consegui ouvir, digo. Também é verdade, mas também se não, não sentiste vontade de lá ir é porque não há assim é, nada. É, não foste obrigado, não é? Ou também no, nós no fórum também não ouvido. Não, não estamos a puxar, esse, a puxar uns pelos outros. Exatamente. Mas estes Murder the Capital, a mim, pronto, eles já, já tinham sido sinalizados o ano passado uh, pelo, Gonçalo, pelo Gonçalo Correia, que é okay, o nosso, okay. nosso polícia sinaleiro maior. Exatamente. Um, e, mas não com, com o disco portanto o disco saiu agora uh, no fim de janeiro penso eu e, e pronto é um, realmente é, um, é uma banda que se integra no movimento Rock Alex, rock, rock Alex. <risos> Dos, do, das bandas que têm saído agora do, do, da cena um, inglesa ou britânica vá, dos Fontaines DC de, dessa, dessa onda uh, e mais um, mais um bom disco nessa onda de, de pós-punk pós isso sobre as, essas raízes, acho que o Romano também tem o trabalho de casa mais. Tu não achas que o pós-punk agora está a servir um bocado de pau para toda a colher? É tudo pós-punk. A gente, quando não sabe o que é que é, diz que é pós-punk. Eu acho, eu acho é que não está demasiado abrangente. Não é mais nada do resto. Não sei, eu não sei se isto é pós-punk, mas é que agora parece que todas as coisas é. Ah, tem uns toques de pós-punk. Sim, mas. Não sei, se calhar. Eu acho que este aqui não há dúvidas que, que vai, lá, vai lá a molhar a sopa aos, aos Joy Division e a, e a coisas por aí. Não sei. Mas. Talvez. Mas, mas então. Mas eu acho que falta muito do resto. Porquê que, que, é que, é... que isto te, te, te agarrou pelos colarinhos? Se é que te agarrou pelos colarinhos. Eu estou a partir do princípio que tu amaste profundamente este disco. Não, gostei bastante do disco. Não vou dizer também profundamente, gostei bastante do disco. Mas há que dar tempo a ver essa relação. Sim, é isso, isso acho, que é. acho que temos tempo para, para degustar. É. Quando, quando os discos aparecem no início do ano é bom por isso. É pá, tem tempo para crescer, para ouvirmos. É. Guardamos para aqui gostar. numa pastinha, a gente vai lá voltando, mas exatamente. este já cá está, não é? é isso, exatamente, é isso. Já sou bem a primeira, sou bem a segunda e depois à medida que vai entrando nova música, este é. vai, vai entrando também, vamos, vamos lá buscar coisas. Uh, e pronto, eu gostei bastante do disco, acho que é uma, uma boa sugestão, foi um bom arranque do ano para os Murder Capital, que já vinham lançando singles uh, junto, junto com, esta, com esta colheita que tem saído de... de Mas este, este não é o primeiro álbum, não é? Eu, eu tenho a ideia que é o primeiro álbum. Não, 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 acho que é, o é, o segundo. Segundo. é o segundo. Em 2019 é o segundo. fizeram o When I Have Fears, que, era um, que é um bom disco. Não, não tão bom, mas um bom disco. Pronto, então, não, não conhecia, apanhei alguns singles o ano passado, mas não, não o primeiro disco. Uh, mas, e como é que tu descreves para quem não conhece a gente já, já ouviu música não é? já ouvimos música destes senhores já começámos com o quê? Com Return My Head Return My Head Exatamente. e portanto já ficaram com um gostinho do que é que, do que, é que isto é mas como é que tu descreverias o, o som destes Destes moços. Pá, eu diria, tu, tu não queres que eu vá para o pós-punk? Mas... Não podes ir, eu só acho que hoje em mas dia é, é tudo... Não, eu acho que é, há, há pouca oferta... Só há trap <risos> e pós-punk hoje em dia, não há mais nada. Não, há, há outras coisas, mas não são tão cativantes, ou parece que é uma fórmula já muito mastigada e pouco inventiva, e acho que neste campo ainda se vão fazendo algumas coisas, as bandas uhum. têm, têm ido parar aí, eu acho que também isto é, um, é uma coisa cíclica, não é? Claro. Há alturas que as bandas se viram mais para um, para, um, para um determinado momento no tempo em que vão buscar as suas influências e depois isso passa também e vão dar uma volta uh, agora já não, já não estamos em anos de 2001, 2002 quando houve uma explosão de bandas e que toda a gente Sim. havia uma banda cada, cada semana Sim. diferente e nova com novos discos agora há uma aqui, outra ali é. isso também agora tem que... que se peneirar, não é? Sim. para encontrar não Sim, é? Sim, temos é que andar à procura delas com carinho eu acho que isso é a principal motivação a que 
tínhamos de dar atenção a isto porque é ao cá pouco e vamos Sim. lá buscar para, para ouvir um bocadinho Sim. mais. Ricardo. Mas vamos passar ao Ricardo que ele tem aqui as lições estudadas. Sim, para... estudaste este tema a fundo, como aliás todos. Claro. Uh, e o que é que tu achaste deste Murder Eu gostei Capital? muito. Para já que, uh, queria dizer que sempre que aparece um, um destes novos discos do, deste, desta nova onda e eu concordo com o Alex e discordo de ti, Tiago porque acho que sim que é, uh, é, não há qualquer ambiguidade na, na influência do, 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 o, deste disco ser e desta banda ser uh, inserir-se nessa vaga de revivalismo pós-punk que está muito na berra quer no Reino Unido, quer na Irlanda relembremos que os da Murder Capital são de Dublin tal como os Fontaines DC que, que também já trouxemos aqui uh, e eu uh, como tenho aquela aquela desconfiança eu uh, deixar que a, a pop dos últimos, dos últimos anos ou talvez até das últimas décadas está demasiado apaixonado pelo seu passado e acaba por isso uh, condicionar um pouco da da originalidade e da, e da permanente reinvenção que antes uh, existia, quando aparece um, um, um novo disco de uma banda destas, eu não ouço e digo, pá, para isso vou ouvir os discos originais dos, dos Joy Division, ou seja, de quem for. Acontece que existe um camarada meu chamado Alex, que é apaixonadíssimo por esta nova vaga britânica e irlandesa de maneira que ele escolhe vai escolhendo estes discos, vai fazendo o seu lobby e eu tenho que sempre que dar-lhe razão e, e dizer que o meu preconceito não fazia sentido porque se eu sozinho não ia lá e depois de ouvir fico rendido e eu acho que este disco é muito, muito bom, discasso um, como dissemos há bocado, já havia um primeiro disco 2019, When I Have Fears era bom Uh, era mais apancalhado, mais guitarrudo, mais cru, mas acho que, apesar de ter grandes malhas, uh, era um bocadinho menos inspirado e menos coeso. Acho que nestes quatro anos, em que eles até tiveram mais tempo, porque acho que quando eles fizeram o primeiro disco existiam uh, como banda há pouco tempo, ainda não, tive, não tiveram, ainda não tiveram, não tinham tido tempo suficiente para, para, gostar. para, marinar, para marinar a receita. É para quem eram, uh, e para descobrir quem eram. E agora tiveram esse tempo, foram apurando. É um disco muito. É um disco um, com menos guitarras agressivas, menos apancalhado. Uh, é um, mas é um disco cheio de detalhes, muito bem produzido, mais melódico. Tem até alguns, alguns singles que vão para o formato de canção. São poucos, mas existem, como Return My Head e On Good Things, com verso, refrão. Uh, Mudias Oriudas, mas a maior parte é o típico pós-punk a Joy Division, negrume, minimalista uh, e, e uh, com poucos acordes e, uh, e portanto a trabalhar tornam as canções interessantes mais pelas dinâmicas, pelos crescentes, pelas explosões, pela, uh, sempre com aquela, aquela dialética tensão a acumular e depois uma grande libertação uh, no final. Uh, é um álbum conceito, é o típico disco de separação, também um, um clássico, não é, da história... Uma novidade, da... <risos> um temos uma novidade aqui. Um clássico da história da pop, grandes discos de separação foram, foram feitos ao longo da história. Sim, e... mas faz, para, para nosso benefício, é, valeu a pena corações serem partidos para nós Exatamente, ao menos, boa, ao menos que haja alguma... Este não sejam os nossos, Exatamente. corações à vontade. Este que haja alguma coisa positiva, quando um coração claro. é, é, é desfeito. Os nossos beneficiam depois destas claro, mulheres, é, é? é? Há uma ligação 
Claro. Que... O conceito em si é, é um bocado banal, que é que ele começa com uma contemplação do suicídio, porque está tão na merda, está com o coração desfeito que se pergunta se vale a pena continuar, e depois ao longo do disco vai sofrendo, vai recordando, vai tendo saudades, vai tendo angústia, vai tendo raiva, até que depois no final as coisas vai fazendo o processo de luto então as e, e depois não é? e depois é um final mais apaziguado portanto, ou encontrou outra gaja ou, ou encontrou outra gaja <risos> o, o fio o fio do conceito é banal mas eu acho que um, as letras em si o, o a forma e a forma sequer até é mais importante do que o conteúdo é, está muito bem escrito é quase poesia uh, tem uma coisa interessante que o Morrissey também fazia que é quase nunca rima está-se a marimba para a rima uh, isso dá outra li uma, uma liberdade poética e são, são, são letras que até resultam bastante bem sem a música acompanhar porque tem, tem essa forma muito, muito poética e muito, muito literata e, e a sonoridade também está ligada intrinsecamente a esse, a esse fio condutor porque também há, há momentos de de, de letra e que canção também cria momentos tensos, que, que a tensão Sem está dúvida. diferente, música que está ali parece que vai explodir qualquer momento mas não explode bem, salva um bocadinho, salva um bocadinho de tensão sente-se no ar Sem dúvida, na... Sem dúvida. a voz do, do James McGovern é incrível é, um, é uma voz barítono Pulsante, cheia, com uma grande amplitude uh, muito, muito expressiva depois há, há outro elemento que eu gosto mesmo muito neste disco que é a bateria, o baterista é incrível faz sempre coisas muito interessantes, muito cativantes eu posso estar... É original, o... não é? Muito original, muito inventivo minimalista mas com detalhezinhos muito interessantes e, e é daqueles discos que eu posso estar o disco inteiro a tentar ignorar o resto e a, e a estar mais focado na, na linha de bateria que é interessantíssima é, é uh, há, um, há um exemplo de uma canção que eu gosto muito que é, é Ethel, não sei se Ethel, é, assim, é assim que se diz uh, que a, a bateria no bombo uh, imita um bater do coração e resulta, e resulta muito bem um, o baixo é muito discreto mas, mas eficaz, tipicamente pós-punk pós as guitarras, apesar de serem são um bocadinho menos minimalistas do que no primeiro disco e são muito inventivas a brincar com as texturas texturas eletrónicas, às vezes nem se percebe se é a guitarra, se é teclados porque eles também têm teclados e às vezes o que parece ser uns teclados eletrónicos são as guitarras com os efeitos uh, esquisitíssimos uh, de maneira que eu fiquei muito bem impressionado acho que é um grande disco Vamos à opinião do Tiago, também estamos aqui em pulgas para saber, porque nunca revelou, deixou o segredo para... E não vou dizer agora. Direto. Não, como, não digo. Uh, gostei, gostei do disco. Gostei do disco. Eu, eu, por acaso, aquilo que mais me... Eu tenho, assim, uma desconfiança do Rock Alex, porque, um, porque existe sempre um certo... Ou sempre, não. Algumas vezes um entusiasmo uh, exagerado em relação àquilo que eu acho que os discos merecem. Mas o Alexandre tem uma coisa que eu admiro e que eu, em certa medida, também tenho, que é nós, nós descobrimos um bom disco rock, sobretudo uma banda nova, para nós é como salvar uma andorinha, não é? É importante acarinhar claro. e fazer esse lobby e mostrar que o velho rock está morto, mas na verdade não está, nunca esteve nem nunca estará. Um, e ainda é possível fazer coisas muito interessantes dentro de uma fórmula tão feita e tão esgotada um, e todos os anos temos muitos exemplos disso, felizmente. Agora, um, aquilo que mais me lembrou estes nossos amigos, os Murder Capital, que tem um nome que eu gosto muito, uh, isto puxou-me mais para os Black Country, curiosamente. Uh, puxou-me bastante para, para o imaginário de Black Country no Road, uh, que nós falámos aqui num programa E já que tu não tempo. gostaste. Não, não é, não gostei. Eu achei foi que... Pretencioso, muito punheteiro musical. Um, e este... 
eu acho que vai, é assim, lá está, temos mais um disco miserável, a chafurdar, mais um <risos> disco dessa linha, um, porque há muita forma de teres um dor de corno, Sim. há muita forma de o tratar, mas não tens eu... que o tratar sempre desta forma, mas está a criar-se de facto uma moda ali no, no Reino Unido de, de, deste discurso. Mas os adolescentes precisam, pá, nós também, nossa adolescência claro. também tivemos essas dores de cores e precisávamos da música para nos mas ajudar. Havia, mas é? havia várias formas, não é só esta, claro, não é? Sim. Pode estar só zangado e partir coisas, também havia, não é? Eu, eu tive Alice in Chains como discos de dor de corno e não, era, e não andavam ali, mas enfim. Agora, eu até gostei mais deste do que do disco de Black Country New Road, porquê? Porque é menos pretencioso para mim, ou seja, é um disco é menos artsy-fartsy do que o outro, é um disco que apesar de habitar um bocadinho o mesmo imaginário e o mesmo caminho, está menos uh, empenhado em demo... olhem como eu tenho aqui uma ideia tão genial, olhem como eu agora vou fazer aqui olhem que eu agora vou pôr um violino epá, está bem, já percebi, mas qual é o resultado final? E portanto acho que gostei do disco, gostava, apesar de concordar que ele é QB melodioso QB sinto falta demais, ou seja, acho que há aqui canções que se fossem mais trabalhadas no sentido melodioso podiam ter dado hinos, ok? Que ficariam ainda mais. Um, e, portanto, não vou ao ponto de, do Romano, que é um exagerado, como sempre, dizer que é um discaço, mas é um disco bastante bom de rock de 2023. Portanto, sim senhor, vamos ser o... É um disco bom para ouvir e que nós e que eu também recomendo, e já sabem que se eu recomendo é um selo de, <risos> de qualidade. Eu concordo contigo numa coisa que é, se, se há uma coisa que eu posso criticar, fazendo esse esforço porque não estou muito propenso a criticá-lo é uma, alguma falta de sentido de humor e de ironia uh, leva-se muito a sério é. e eu estou-me a lembrar, há outros miserabilistas com humor estou-me a lembrar do Morrissey, sim, sim. que é o mais miserabilista de todos, sim, sim. mas tem um sentido de humor incrível, claro. e aqui às vezes faz-me falta faz um bocadinho de falta, bom, vamos fechar este bloco com música mais uma vez uh, aqui deste, deste Gigi's Recovery dos Murder Capital Alex, o que é que escolheste para fechar este nosso bloco? Escolhi uma que o Romano referiu um bocadinho, um Hollywood Things, que é uma, uma música mais orlhuda, que entra bem e que quando, muito cativante logo. Mas, logo tem, um, mas tem um nome indica, um enganador, não é? Não, é, 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 já apanha a toada do fim do álbum, ah, já o lado mais apaziguador. Ah, okay. Já está a ver um bocadinho da luz. Já está, já, já ali luz ao fundo. Então tudo. vamos lá, Only Good Things dos Murder Capital. Jewels on the sign With strange names that I've seen before The sun and horizon collide In a way that's unnatural You lie down beside me We catch our day
I've seen before The sun and horizon collide In a way that's so natural
Passamos então ao segundo bloco deste Rádio Clube Altamonte, uh, ao nosso uh, disco de estimação, que o Ricardo Romano escolheu para hoje. Ricardo, escolheste os Television e o seu icónico Marky Moon. Eu sei a razão, mas quero ouvir-te dizer. Sim, uh, infelizmente... É triste. É, é, é triste a razão. O Tom Verlaine, pronto, um, um dos grandes autores da música pop, uh, morreu no 28 de janeiro passado e, portanto, era, é, escolhi este disco como uma forma de homenagem. É o melhor disco dele, dos Television. Atenção que tu não podes, tu não podes achar que podes dizer isso de música pop e achar que os nossos telespectadores, ou os nossos ouvintes, neste caso, sim. sabem que tu tens uma noção muito, sim, a minha noção é... muito abrangente e errada sim, do que sim. é música pop. Sim, para mim, de Beyoncé até Slayer é música pop. Pronto, é uma okay. concepção... Ok, é só muito, para clarificar, muito, para não acharem que tu te enganaste muito, sem querer falar. Exatamente. Queria recordar que, como todos nós sabemos, os Television fazem parte daquela movida nova iorquina, meados dos anos 70, uh, do CBGB, Max Kansas City. Aliás, os, os Television foram a primeira banda a convencer a malta, de, 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 o diretor, o dono do CBGB, que, que era orientado para o blues, bluegrass, country, a, a dar uma oportunidade para os domingos à noite bandas esquisitas tocarem e portanto foi ele que foram os Television que, que desbravaram o, o terreno e a transformar mais um clube Sim. Não é? no clube exatamente uh, e o que é engraçado é que quando nós falamos de Television opa, há milhares de comentários e textos críticos etc que dizem os Television uh, grande banda punk grande banda de arte punk o que é curioso é que daquela movida Television, Ramones, Patti Smith Talking Heads, Blondie os Television são a banda menos punk dessa movida por isso eu acho que é um erro utilizar-se essa palavra pronto, é apropriado para os Ramones que inventaram o punk de alguma forma foram profundamente influentes e depois os, as grandes bandas punk inglesas. E só, desses disseste, os Ramones exatamente, são punk. Exatamente. Uh, as outras bandas e artistas não são punk. Têm todos uma coisa em comum. Que estavam todos aborrecidos e entediados com o, o clássico rock da altura e quiseram então uh, procurar uma lufada de ar, de ar fresco e reinventar o rock mas isso em é, novos termos. Mas isso, isso mesmo, isso, não é, isso é verdade do rock até então. Não, porque eu acho que há uma tradição é. clássico rock anterior não, a isto, mas, mas também é? era adolescentes de inadaptados que procuravam algo novo e davam um spin novo na sua... Pá. Mas aqui há quase, na minha opinião, discutível, há uma mudança de paradigma, mesmo assim vamos criar novas regras para o rock. Enquanto toda aquela história, rockabilly, iê, 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 mesmo um bocadinho do psicadelismo, apesar do psicadelismo ter sido um corte incrível, e rock progressivo, country rock, etc, etc, para mim eu vejo, se calhar com uma abstração exagerada, como pertencendo ao mesmo paradigma do que nós hoje em dia chamamos classic rock. E depois aparecem gajos, que depois nós falamos punk, pós-punk, etc, e não sei o quê, que reinventaram a linguagem. Eu acho que é nesse sentido que estas bandas aparecem e os próprios Television, apesar de serem a banda menos punk, porque só é uma banda... Uh, sabem tocar. Eles sabem tocar muito bem, têm longos solos, uh, longos instrumentais, a guitarra não é distorcida, antes pelo contrário... O é... solo dos Television leva mais tempo do que três músicas dos Ramones. Exatamente, portanto é um absurdo, é um completo absurdo chamarmos 
punk. Eu, isso também, em parte, radica na história dos television, porque havia dois fundadores, não era? Que era o Tom Verlaine e o Richard Hell, em que, de facto, o Richard Hell foi profundamente influente sim, para o sim, punk. Foi um dos primeiros punk. punks. Sim, sim. Até, até há quem diga que o Shex Pistols e o Malcolm McLaren, que inspiraram muito da, até da própria imagem e atitude, no, no Richard Hell, que foi um dos primeiros punks. Só que uh, havia então um choque de sensibilidades entre o Verlaine e o Richard Hell e quem venceu foi o Verlaine, que deu um chute no cu ao Richard Hell e, e portanto, foi a, a sensibilidade mais arte e mais sofisticada e mais anti-punk uh, que ganhou, por isso daí achar que é, que é um total absurdo chamarmos punk aos, aos television. Eu acho que, então, uh, este disco, além de ser enorme, ter grandes canções, grandes melodias e, e de não é só a melodia da voz, é as melodias das guitarras sim, e do sim. entrelaçar das guitarras porque há duas guitarras sim. e duas guitarras que solam, sim. tem uma coisa gira que no livrete nunca tinha visto isso, sim, é sim. vocês já viram sim, sim. eles especificam, olha na canção tal é o Tom Verlaine, na outra canção é o Richard Lloyd. Mas eu acho que aí também era uma questão de pilinhas, de ego Provavelmente, porque, porque o... por exemplo o Verlaine era um gajo muito orgulhoso dos seus solos Completamente. E queria que as pessoas, olha, nesta música este solo é meu e é. aquele é que é do outro. Era, e o Richard Lloyd queria ser acreditado pelos seus solos e o filho da do Verlaine, lá está por causa do ego, não, claro. não, não deixou. E eu acho que uh, esta banda, além de, este disco e esta banda, além de ser muito bom, eu acho que também foram muito influentes e eu acho que a influência está naquilo que eu disse há bocado, que é uh, a forma que eles têm de tocar guitarra é muito emancipada do blues e do R&B na minha opinião todo o classic rock que eu elenquei há bocado é ancorado no, na música negra americana no blues, no R&B etc e eu acho que o, curiosamente é uma banda americana e não europeia que pela primeira vez em conjunto com os Ramones e com esta, com esta malta toda não fizeram esta revolução sozinhos uh, começaram a fazer essa, essa emancipação e então eu acho que uh, as melodias que eles tocam nas guitarras a lingua, eles reinventaram a linguagem da guitarra para o rock, uh, não caindo nos vícios típicos do, do blues uh, e quase tocam de uma forma europeia quase, as músicas quase parecem suítes clássicas que não têm nada de blues Tu não queres dizer branco mas é isso que estás a dizer Em parte sim, uh, em parte sim, é uma música branca e menos negra e foi profundamente influente, pois quando nós vamos ver apesar de não, não haver cópias descaradas mas quando vamos ver o pós-punk muito do pós-punk, muito indie rock dos anos 80, 90 e 2000 sim. e quando chegamos aos anos 2000 a uma banda importantíssima chamada Strokes os Strokes são inspiradíssimos a forma de tocar guitarras nos Strokes são inspiradíssimas nos televisões uma certa limpidez das notas, não é? Sim, eu, sim. eu próprio que acho que tu és um completo exagerado nas tuas teorias que vês ligação em tudo, acho que aqui és capaz de ter alguma razão Vá lá, já, acho que é a primeira vez e que, que, que tens alguma razão que de facto existe esse corte cultural da forma de aproximação à música, não é? Embora, pronto, e depois tens uh, coisas nesse bolo que não faz sentido nenhum, não é? Que é, uma, que é um pudim de peixe, não é? Que é os Talking Heads, por exemplo, já tinham aí sim de uma forma artsy, mas iam com raízes negras, não é? Curiosamente, exatamente, dentro do movimento, mesmo, supostamente do mesmo movimento, não é? Exatamente. 
Está bem, e Sim. mais? Tens mais nada para dizer? Tanta agora, coisa para isto? Agora queria-vos ouvir um bocadinho. Não, eu acho, eu acho que os Television são pouco creditados por tudo aquilo que, que disseste, não é? Porque não, não, são, não são vistos pelo mundo em geral como uma banda definidora desta, desta mudança de paradigma que, que tanto falaste. É, é, uma, é uma banda conhecida pelos menómenos, por ser, por ser o que é. Sim, é, é, o que é. este disco é um daqueles que está nas listas dos melhores discos, está sempre lá, de facto. Sim, é? Este claro, disco está sempre lá, é um clássico. E, e com justiça, na minha opinião. Mas claro. todas as bandas que saíram desse movimento do CBGB é menos conhecida, é menos, menos popular. E é que digamos. teve menos sucesso comercial de longe. Exatamente, pronto, é isso tudo. Sim. E realmente não, não, lhes, não lhes é dado esse crédito nesse aspecto. Os televisões lançaram mais um disco também, não sei o que é. Eu também gosto muito do, do segundo disco, mas acho que não é tão bom como, como sim, o Martin Sim, sim, o Adventure, né? O Adventure, sim. E depois ele em nome próprio também lançou outros discos. Que eu não conheço bem, eu não conheço bem. O pouco que eu piquei gostei, mas não são conhecedores. Eu acho, eu acho que um grande problema nesse fenómeno que tu estás a dizer, que é certíssimo, tem a ver também com essa cadência de edição e com alguma falta de, de talento para gestão de carreira, digamos assim, não é? Porque tu tiveste os Blondie, obviamente a boleia de, de sucessos e grandes singles, etc. E do, etc, carisma, e do carisma da Debbie. Da Debbie Harry. Um, os Ramones porque são os Ramones, por todas as razões e mais algumas, até há uma marca Ramones, não é? Tipo, tudo, os Ramones podem vender frigoríficos se chamasse Ramones, porque a marca é quase maior que a banda, não é? Um, Talking Heads fizeram um percurso longo, depois o David Byrne dá sequência com sucesso também. Eu acho que aqui nos Television, para já, é, é, todos os músicos eram bons, não é? Tinha um bom os baixista, quatro. um bom baterista, todos os músicos eram bons e o disco está muito bem gravado. Se repararem, tem, pá, tem ali, lá está, anti-punk, Aqui não há cá avacalhança, está tudo muitíssimo bem gravado. E límpido e cristalino. Limpinho, pá, muito, uma gravação de facto impecável. Mas eles também demoraram muito a fazer, porque eles como banda formaram-se. Não, mas isso tem, uma, isso tem uma razão de ser. Eles tiveram, como foi das primeiras bandas a mexer e a, e a ser considerada uma coisa nova, interessante, a acontecer... Eles tiveram uh, convites para gravar por editoras muito cedo, por outras editoras e tudo. Só que o Tom Verlaine tinha na cabeça exatamente uma estética e dizia, olha, eu só aceito se eu puder produzir o disco nos meus termos. É. E por isso é que isto demorou tanto, tanto tempo e só foi em 77. E sai pela Electra, curiosamente. Não é? E sai pela a, a mítica Electra. E, e eu acho que, de facto, este disco é muito marcante. Acho que as pessoas, os melómanos, toda a gente sabe quem são os television e, e toda a gente conhece o Mark e Moon, de facto, mas para o público em geral não, porque epá, parece que quase aquelas bandas que epá, lançou um disco e nunca mais fez nada, pois. porque acho que foi gestão de carreira, ou ele não queria saber, ou estava mais preocupado com a música ou com outra coisa, acho que é muito, muito por aí, Eu também, o outro disco também é bom, este é melhor e é mais marcante, sobretudo Sim. este disco é muito marcante. Eu diria que este disco... É mais direto, um bocadinho mais direto. Este disco... E, e, e este disco, o Horses, da Patti Smith, e, e o primeiro disco do, do, dos Ramones, são talvez os discos mais definidores desta movida, desta, sendo muito diferentes e não tendo, na verdade não tendo grande coisa a ver uns com os outros, uh, até em termos de qualidade, na minha opinião, uh, mas são os discos mais, mais marcantes, não é? Mas este, pronto, fica um bocadinho este, quase este, esta cabeça da Ilha de Páscoa isolada no, no meio sim, de nada. Sim, sim. Olha, e, Television é isto, é este disco. É. Pá, se, fosse, se fosse só isto já era muito bom. Que é um e uma das coisas fantástico. que que mostra que este disco e esta banda são muito influentes e é a sua incrível modernidade nós ouvimos este disco sim, e sim. podia ser uma banda sim, sim. de indie rock inglesa atual e deixou descendência como tu deixou dizes. muita descendência claramente foi influente e deixou e deixou sim, eu, descendência eu, eu vejo-os como um elo de ligação entre o que é que eram os Velvet Underground e um bocadinho sem dúvida também. sem dúvida 
para com os Sonic Youth, com as bandas que surgiram uhum. aí nos anos 80. E fizeram uma coisa interessante, é que eles reinventaram a linguagem da guitarra com a afinação padrão. Os Sonic Youth depois arrebentaram tudo, claro. brincando com as afinações. Sim. E portanto, ainda foram mais radicais na um jogo novo, não é? Exatamente. Foi, com as regras que havia, Exatamente. fizeram uma coisa nova. Exatamente. E agora, pá, e o Tony Verlaine, que faleceu de facto há pouco tempo, uh, era uma espécie de... Nós gostamos todos destas histórias, não é? Era uma espécie de realeza do, do, do rock alternativo de Nova York, não é? e a beber café com o Thurston Moore e, sim, sim, e comprar livros e não sei o quê fazia parte ainda dessa, dessa comunidade um, e é um tipo que eu acho que se calhar também acabou por ser vítima na sua carreira do seu perfeccionismo sim, sim, era profundamente é? e, do seu, e de ser um control freak que também o impediu se calhar de fazer mais coisas, de produzir mais coisas e de ser sim, também sim. mais e é, é, o, é o típico músico dos músicos não é? Sim, sim, mas sim. não é o músico de, das massas, das massas sim, sim. mas Todos, quase todos os grandes artistas, especialmente a música independente, têm uma grande, um grande afeto, uma grande admiração. Exatamente. Sim, então fechamos o bloco. Ricardo, que remate. Eu vou escolher uma das maiores canções deste disco, uh, Venus. Ah, e vou... Mark Moon, 10 minutos. Uh, assim não é pode, infelizmente não pode ser. Uma das maiores no sentido Exato. mais inventivas e memoráveis uh, e vocês vão reparar o quanto os strokes foram roubar o som da sua guitarra a esta grande canção vamos então a Venus de Television
Vamos então entrar no último bloco do Rádio Clube Altamonte deste mês. Escolhemos uma pérola absoluta, um ícone em todas as suas formas, livro, disco, filme, tudo. Tudo e mais alguma coisa. E Tiago Freire, o que é que te... não, não, não é preciso arranjar motivos para falar disto, é só... Pois, eu andava à espera já há muito tempo <risos> para falar disto e, e vamos falar da laranja mecânica, não é? Um... Que, aliás, este bloco começou com uma música que é a primeira do filme, né, que é o Title Music from a Clockwork, Clockwork Orange. Epá, e este objeto, nós trazemos sempre um objeto que não é, não é normalmente um disco, mas é algo relacionado com música. E eu acho que há aqui muita coisa interessante da Laranja Mecânica relacionada com a, com a música, não é? A faceta mais conhecida da Laranja Mecânica é o filme, do Stanley Kubrick, que é um filme inacreditável, é um dos meus filmes preferidos de sempre. É o meu filme preferido, o Kubrick, e é um dos meus filmes preferidos, ponto. Um, e, e a ligação à música no filme vem do próprio, do próprio livro que deu origem a, a este filme, não é? O livro é do Anthony Burgess, inglês, uh, que tem aliás uma, uma, história, uma história curiosa, não é? Que ele era professor e depois teve, foi, foi, teve, teve na, na Academia Militar, teve fora do país a servir no Exército, e ele no final dos anos 50, ele já era um romancista amador, e ele no final dos anos 50 ele é diagnosticado um, um tumor fatal no cérebro e dizendo tens um ano para viver. E ele o que é que decidiu? Bom, Uh, que uma, uma parte das pessoas podia ir de férias ou ir visitar, saltar de paraquedas ou qualquer coisa, não faço ideia fazer uma bucket list só para... pois, e o que é que ele decidiu? Vou-me fechar em casa e vou escrever uh, e o objetivo dele não era ser um artista ele que ele pensou foi, não, eu vou deixar algo que possa deixar royalties à minha mulher quando eu não estiver cá e ele já tinha alguns romances escritos antes e um dos trabalhos que ele faz nesse ano altamente produtivo é o primeiro esboço da laranja mecânica um, curiosamente o senhor Burgess era também um compositor ele também compunha música nomeadamente música clássica um, e ele quando constrói a história deste Alex e deste grupo de meliantes deste gangue juvenil um, futurista um, de gajos que adoram a violência e a ultra violência a ultra, a ultra violence um, ele tem aqui um twist muito curioso, não é? Porque o Alex, o principal, é um aficionado, um apaixonado pela música, mas ao invés de, de adorar música agressiva, ou, não, é um apaixonado por Beethoven. Uh, é aquilo que lhe dá a pica, a violência e a força da música clássica é aquilo que, que o motiva. Uh, e nós vimos no filme, de facto... Um, vimos de facto a utilização fantástica da música do Beethoven um, devias dizer Ludwig van Ludwig van, exatamente que é, que é como ele se refere, <risos> o Alex uh, as músicas do Ludwig van para grande efeito, muito bem conseguido e, e depois tem outra coisa que é o terceiro ponto, digamos filme, livro e banda sonora que para mim chamou muita atenção não é a banda sonora é composta pelo Walter Carlos na altura ainda chamado Walter Carlos, que é um pioneiro dos sintetizadores, não é? ele era um apaixonado por música clássica, mas era sobretudo um apaixonado por tecnologia. E ele, juntamente com o Sr. Moog, desenvolveu uh, um dos primeiros protótipos do que viria a ser o sintetizador Moog, tão popularizado depois em várias versões daí para a frente. E ele não era necessariamente um grande compositor, mas decidiu começar a fazer 
uh, obras de música clássica tocadas em sintetizador. Um processo altamente demoroso, altamente complexo. Uh, os sintetizadores na altura eram fichas para todo o lado, carregar de um lado desligado o outro. Uma central telefónica. Exatamente, é? uma coisa, eram mastodontes, não é? Uh, e o senhor Walter Carlos começou a fazer isto e a banda sonora deste filme é sobretudo alterna trechos de música clássica com trechos de música clássica tocados em sintetizador pelo Walter Carlos, que tinha chegado ao sucesso uns anos antes com o seu primeiro disco, que é o Switch on Bach, que era ele a tocar músicas do Bach em sintetizador e foi um estrondoso sucesso de vendas para a surpresa de muita gente, incluindo dele próprio. Depois, a, 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 as músicas do, de Walter Carlos acabaram por entrar poucas na, no próprio filme, o Kubrick muitas vezes decidiu utilizar os originais de música clássica e eles até se chatearam um bocadinho com isso, de tal maneira que pouco tempo depois o Walter Carlos acaba por editar mesmo um disco com todas as músicas que tinha composto para, para este filme. Um, e é um disco que eu adoro, aliás eu adoro quase tudo, adoro tudo aquilo que eu conheço do, do Walter Carlos, adoro. É muito difícil de ter acesso porque não está no Spotify, estes discos não estão no Spotify, uh, conheceram alguns deles a edição em CD, mas há muitos anos e nunca mais foram repostos. Um, os vinis existem em segunda mão, é assim que a gente vai tendo acesso, eu tenho alguns, mas é difícil de ter acesso, mas eu recomendo vivamente. E, só, uh, e acho que tudo isto casa, mesmo este lado, o filme é um filme retrofuturista. É um futurismo imaginado numa altura passada e, portanto, tem, não é aquele futurismo limpinho à trone, não. É um, um futurismo um, britânico de pequenas vilas e vielas uh, e, tem, e tem um charme muito especial. E eu acho que esta banda sonora, indo buscando ao clássico, mas juntando o sintetizador, cria aqui um charme inegável e faz grande força e é uma das razões para a força deste filme e desta banda sonora. Só para terminar, um assunto que é muito importante de facto, o Walter Carlos, hoje em dia é o Andy Carlos, é um dos primeiros exemplos, se não o primeiro, pelo menos que eu conheça, de uma música de uma artista trans, porque mudou de sexo, aliás há, há, há documentários do Walter Carlos ainda a apresentar o seu sintetizador e como é que funcionava, em que claramente está com um aspecto já de mulher, mas com umas patilhas a tentar ser homem, uma coisa assim, ainda a tentar, digamos, disfarçar, um, e ele depois disto acaba por fazer sim, aí sim, a transição de género, portanto, desde o final dos anos 70, creio que 77, 78, já não nos podemos referir a Walter Carlos, mas sim a Wendy Carlos, que depois continua a lançar alguns discos, mas é uma figura um bocadinho recusiva, não aparece muito, um, e também tem impedido de alguma forma que os discos sejam reeditados, o que é uma grande, uma grande pena. Mas temos, portanto, para resumir, um filme extraordinário, um livro extraordinário e uma banda sonora extraordinária. Não é fácil termos tanta coisa boa Três de uma aí. vez. Romano, diz-me o que é que te entusiasma mais nestes três, nestas três coisas, banda sonora, filme ou livro? Gosto dos três, uh, consumi os três, fui feliz nos três. Uh, uh, uma coisa que me, a coisa que mais me fascina no, no filme está uh, na personalidade do protagonista, do Alex, que tem o teu, tem o, tem o, tem o, mesmo, tem o teu nome, um, porque ele é um, um absoluto psicopata, viola, rouba, mata, uh, portanto é um, um sacana da pior espécie, mas ao mesmo tempo tem um charme irresistível. Porque Entre... ele faz tudo isso com leveza. É. Estás a dizer Não essas é? coisas, olhar para mim com um ar assim um bocado... Sim, há muitos pontos de contacto, eu vi, eu vi. <risos> 
porque ele é, ele é inteligente, é sofisticado, tem bom gosto e bom gosto musical. Uh, tem sempre um, um enorme charme, charme, uma enorme vitalidade. E ele é o narrador. Portanto, o ponto de vista do, do filme e do livro é o, é o dele. E há mesmo voz off do de, vilão, que nós do vilão. Ponto, não percebemos se é o vilão, se é o herói, é, é o protagonista. E então isso cria, faz aqui um curto-circuito terrível no nosso cérebro que é põe-nos põe com as mãos manchadas de sangue, põe-nos a torcer pelo um crápula da pior espécie que viola, rouba e, e mata. E isso está muito bem conseguido e está muito inteligente. Mas põe-nos a torcer para que ele seja recuperado pelo sistema que sim, lá inventaram sim. para recuperar? Não sei, não sei. Eu, eu gosto dele, é, <risos> que é horrível, mas depois sinto culpado porque está é dele. Ele é sedutor, não é? Ele é muito... E isso, isso leva-nos a outro ponto que é... Essa é a tua pergunta se ser recuperado ou não, porque o filme e o livro têm versões diferentes, não é? Sim. No livro há uma, de facto, que fecha o livro, há um capítulo que é da recuperação moral do Alex, depois de ter sido submetido a um método extremo, o um método Ludovico, Ludovico de quase de reeducação, não é? É uma reeducação cívica de exposição prolongada à, à, à violência, a imagens de violência, para que cada vez que eles pensar se querem cometer algo de violência fica doente, né? sente-se, fica a vomitar. E, sim, um, fica fisicamente reduzido. Sim, sim, sim não é, fica incapaz de fazer mal porque Exatamente. fica condicionado para isso. Isso, no livro, existe esse último capítulo em que ele, entre aspas, se torna bom. No, livro, no filme, não. No filme, fica, acaba num momento um bocadinho dúbio de se calhar ele ainda é o mesmo. É curioso porque eu acho as coisas são diferentes. Eu acho que o Kubrick tomou a decisão certa. Fica assim muito mais interessante sem o happy ending. Sim. Por acaso, sim, sim, sim. Por acaso acho que sim. Depois é muito interessante. O filme gerou uma enorme polémica né? no Reino Unido no início dos anos 70. Ainda era muito conservador. Ainda havia, uma, havia práticas muito próximas ainda da censura. Uh, o Reino Unido era muito... Reino Unido ainda hoje é conservador. Ainda hoje, não, ainda não, hoje é não. muito moralista. <risos> e naquela altura ainda mais... Uh, porque gerou-se um pânico mediático e começou-se a acusar o Kubrick e o Burgess de alguns crimes terem sido feitos, inspirados uh, no filme, uh, de tal forma que até o próprio Kubrick se sentiu obrigado a retirar o filme de exibição no, no Reino Unido e, e essa proibição ficou até o ano da sua morte em, em 99. Sim. Mas o que é interessante é que se nós formos ver uh, hoje em dia, os olhos de hoje, um, a violência, a ultra-violência que aparece no filme é uma, não é uma violência nada gore e nada realista, é uma violência estilizada, Sim. é uma violência que... Quase cartunesca às vezes Quase cartunesca, cheia de humor negro uh, brincando habilmente com a música, muitas vezes aquele, aquele truque clássico que aparece em mil filmes de uma cena profundamente violenta, depois de ter uma música serena que não tem nada a ver Alegre, ele explora é. isso e se calhar foi dos, dos primeiros a fazê-lo Singing in the Rain, não é? Uma música que como há uma cena terrível de, 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 de espancamento e violação uh, o Alex uh, canta o Singing in the Rain e sempre com movimentos elegantes, quase que fosse como uma coreografia de, uma dança? de um balé sim, sim, como, sim. como uma dança mas o que é engraçado é que aos olhos dos anos 70 eles não conseguiam ver isso e ficavam chocadíssimos, havia pessoas que ficavam nauseadas e abandonavam as salas e criavam. Um ainda hoje é um objeto, e eu acho que é por isso que é marcante, ainda hoje é um objeto estranho. 
Sim. É um objeto marcante e estranho. Quem vê este filme, com atenção, nunca mais esquece este filme. E se nós pensarmos, se nos tentarmos colocar no que era os moviegoers, os espectadores em 71, 72, 73, na, na, na Grã-Bretanha, eu consigo perceber perfeitamente que aquilo os tenha repugnado, um, não sendo um filme repugnante visualmente, não tem nada de gore nesse sentido, não é? Mas é uma repugnância conceptual. É, é violência psicológica, não é? É violência psicológica que ele incute nas pessoas que vão ver o filme e sentem aquele é, desconforto e, ao estar a ver aquela e eu, e eu acho que tem a ver com o outro lado também, que é tu não queres, mas tu de alguma forma sentes simpatia com aquilo que ele está a fazer e está a acontecer e percebes o entusiasmo juvenil daquele gangue que vai, que, vai, que vai semear a miséria durante a noite e um, eu acho que isso terá sido talvez aquilo que mais assustou os espectadores que é, eu não, não é uma coisa tão simples de bons e maus e ah, isto é, não, é mais perigoso do que os bons e maus hum, é sim. miúdos que estão a ver aquilo e podem ter pensado, que essa era a teoria da altura assim, pá, olha, isto é cool isto Tem, andar, é... andar num gangue a fazer isto é cool e os gajos têm umas fatiotas até engraçadas um, não sei mas acho que chegou a haver episódios mesmo de pessoas mascaradas tal sim, como sim. lá disse aqui, a fazer sim, violência. nunca ficou bem é claro se foi, se foi desculpa de alguns que cometeram crimes e que depois vieram dizer que ah, eu fiz isto porque pois. vi o filme a culpa não foi minha há as duas teorias, não é? Sim. agora, que gerou um, porque isto também, isto, isto sai numa altura em que a cultura estava a mudar de facto havia problemas com gangues mas era mais na altura até os, os mods e os rockers e, 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 e as sementes dos, do, da extrema direita e dos skins um, e portanto havia uma certa, estava a nascer uma certa cultura de rua, de crime de rua, de, de, de jovens e portanto isto acabou por surgir como o símbolo de a obra que está a corromper os jovens e está a incentivar e até a um aproveitamento político sim de certa forma, é, é, sim. Disse. Depois, para nós que gostamos de música, quando na, na célebre e icónica cena onde ele está com os olhos abertos no método Ludovico para ser condicionado, para, com, sendo exposto a cenas de, de violência e de violência sexual, ficar agoniado para deixar de o fazer, um, por engano, eles põem a nona sinfonia do Beethoven e então ele também fica condicionado para não conseguir ouvir Beethoven. E ele, nessa altura... É, é o momento em que ele uh, fica mais uh, angustiado e começa a gritar não, o Ludwig van não, isso é um pecado, isso é um pecado. Porque para ele aquilo não podia ser colocado no lado mau, não é? E, e para ele se calhar foi aquilo que mais lhe gostou, porque era uma parte importante da vida dele. Ele queria viver sem violência, mas sem o Ludwig van não dá. Exatamente, há limites. E nós conseguimos identificar com isso, porque para nós... A boa música é uma coisa muito importante E de facto, realmente O, o grande mérito do, do Kubrick é o seu poder visual E por isso é que isto Tem um valor independente do próprio romance Porque ele consegue transformar Uma história incrível em imagens memoráveis e icónicas que nunca mais nos vamos esquecer Sim, é? mas o Kubrick é um mestre nisso né? todos é, os é, filmes deles, é, é. dele conseguiram criar é. imagens brutais é. icónicas fazem parte da nossa cultura do dia-a-dia -dia, e eu acho que o Kubrick é claramente para mim, pessoalmente, um dos melhores realizadores de todos os tempos. Sim, sem dúvida. Uh, conseguiu fazer filmes de todos os tipos efetivos, sim, sim. que sempre, sempre, bons. sempre muito bons mesmo. É. E, epa, é, e ele era um fotógrafo, não é? ele começou com a fotografia, portanto tem um olhar também muito interessante e muito bonito sobre, sobre o que se passa na cidade à sua volta. 
Vamos terminar então isto deveria podermos estar pois aqui horas. É, pá, horas. Só um programa para falar sobre sobre isto, porque há tanta coisa interessante neste universo Sim, para falar. Mas pronto. mas pronto, recomendo quem não quem, quem não vê o filme ou que já não vê o filme há muito tempo, volte lá porque vai certamente ser recompensado e quem conseguir encontrar um CD ou um vinil em segunda mão de Walter Carlos barra Wendy Carlos, faça favor porque pelo menos eu gosto muito, muito, muito desta, desta mistura. E nós vamos acabar. Nós ouvimos o title music from a Clockwork Orange, composto das poucas, das poucas composições de Walter Carlos, portanto, original dele. E agora vamos acabar com o Suicide Scherzo, que é um arranjo do Walter Carlos sobre uma parte da nona sinfonia de Beethoven, portanto com arranjos de execução do próprio Walter Carlos e é aqui sim um casamento bom entre este ou esta grande artista com o grande Ludwig van vamos a isso
Rádio Clube Altamonte, uma tertúlia mensal gravada em segredo pelo site altamonte.pt Quarta-feira ao meio-dia. Repete quinta às 18. Rádio Clube Altamonte.